0: Estamos de vuelta en escena viva, son las 7 de la tarde con 37 minutos, hacemos este programa hasta las 17 horas, estamos en la 94.5 de FM en Santiago y también con la señal digital que está disponible en radio USACH.cl. Este miércoles 12 de mayo, el canal público de la USAC Santiago TV va a exhibir la última fecha de los conciertos del décimo quinto Festival Internacional de Música Antigua y en este capítulo va a estar el laudista estadounidense Hopkinson Smith presentando música isabelina para la U de Holborn y Dowland y además Extensión de Lusach anuncia también una nueva temporada que tiene esta plataforma, Santiago TV y queremos conocer más de esta alianza y más de los contenidos que van a nutrir esta alianza en la boca y en la voz del mismo Andrés Zúñiga, director de extensión de la Universidad de Santiago de Chile a quien recibimos eh, a esta hora de la tarde acá en Escena Viva Andrés, ¿cómo te va? Bienvenido
1: Hola, muchas gracias por la invitación, Mauricio. De Hola,
2: contrario. Andrés, bienvenido. Hola, Mauricio, ¿cómo estás?
0: Contento que estés Bien, con pues. nosotros y que nos empieces a contar primero antes de entrar en el tema de los contenidos, cómo que se entre la extensión de la Usach y el canal público Santiago TV.
1: Bueno, en realidad era una relación y la TV nosotros teníamos muchas ganas de poder consolidarla con programas musicales que que bueno, son, son difíciles de hacer en realidad en un contexto normal, entendiendo que uno de, lo, de los sellos de nuestra elenco musical es, es los conciertos en vivo, en el Teatro Aula Magna y sobre todo la itinerancia. Entonces, andar además con un equipo audiovisual a cuestas costaba un poco. Pero la pandemia en el fondo, al, al no tener la posibilidad de presentarnos ante público, nos brindó esta oportunidad eh, nueva para nosotros de poder transformar estos conciertos en un formato audiovisual y evidentemente sabíamos que, que el canal indicado para que pudieran salir a, eh, era el canal de nuestra universidad, un canal público y un canal abierto. Y, y así se dio y bueno fuimos distinta, en distintas etapas conversando, viendo ideas en conjunto hasta que finalmente se consolidó una propuesta que nosotros encontramos que, que aporta en algo también al circuito de festivales audiovisuales porque no solamente hay música, sino también hay espacios de mediación donde ah, se entrevista a los compositores, digo, a los músicos, y se hace un seguimiento más documental del proceso de cómo se prepara un concierto, que es algo invisible para el público que va a ser.
2: Claro, claro, toda esa parte quizás no se no se ve, y qué bueno poder también acceder eh, también a, tra- a propósito de estos de estos programas, y, y quizás también ahí, antes de pasar al, al detalle de lo que, que significan estos, estos programas en términos musicales, eh, también el, el ¿cómo aporta también eh, a, a, a quizás eh, esta mirada más grande de lo cultural, ¿no? que también tiene que ver con la educación, que tiene que ver con poder potenciar programas distintos de entrar eh, en estas materias? ¿Cómo, ¿Cómo esto aporta también, por ejemplo, a una visión educativa, Andrés?
1: Bueno, normalmente entendemos nosotros el, el fenómeno musical del concierto eh, a veces es bien unilateral, digamos, ¿no es cierto? Los músicos, en el fondo, preparan un repertorio y el público lo recibe y reacciona ante eso con un aplauso o con silencio. Afortunadamente, siempre un aplauso en el caso nuestro, pero podría reaccionar de forma más fría también. Pero eso es el intercambio, no hay mucho más. En cambio, nosotros con esta propuesta, en el fondo, es que los y si las espectadoras se adentren en el proceso de cómo se va cocinando de alguna forma esto, estos conciertos. O sea, en el fondo, como los mismos músicos, de pronto cuando un director les dicen vamos a tocar, no sé, a Rabel, los músicos igual viven un proceso que es invisible para nosotros, que tienen que estudiar a Rabel, que tal vez nunca lo han tocado anteriormente, que tienen que estudiar su contexto histórico, eh, tienen que empezar a, a desarrollar la pieza y para eso se producen diálogos, eh, se producen ciertas situaciones en los ensayos, ciertas frustraciones también de repente cuando no sale la pieza y todo eso se va reflejando en estos programas que nosotros hacemos para que la persona que finalmente lo vea se sienta parte digamos de, de un proceso mayor que solo el, la experiencia musical, sino también que acompañó a los músicos y las músicas en este sí. proceso de llevar eh, a escena una obra musical ya sea clásica porque también estamos haciendo música contemporánea que a veces es más difícil para el para nosotros como público sí. poder entrar en ese, en ese idioma un poco más rupturista de la música contemporánea docta, pero también al conocer las intenciones del compositor por qué se le ocurrió tal idea uno va teniendo herramientas que le permiten de alguna forma tener otro disfrute de la música
0: mucho notable lo que tú estás explicando ¿eh? porque es parte como una no que ocupas la palabra cocina que está tan de moda eh, claro. la evite, la evite. por motivos tan distintos, pero digamos que hay una interna que se conoce y es, y es, y es, es valioso, obviamente, como contenido adicional para la gente, precisamente además en un mundo docto, académico, donde sea el común de la gente dice, esta gente no, no se equivoca nunca, digamos, son, son perfectos, pero hay mucho trabajo atrás, hay mucho ensayo, hay mucha reflexión, hay mucho estudio, y si eso se refleja también en, en algo que va más allá de lo que finalmente se ve arriba el escenario, me me parece que es un, un atractivo, un plus, una, una cosa adicional muy valiosa, digamos. que bueno que la hayan decidido incorporar.
1: Sí, totalmente. Comparto contigo, en el fondo, es meterse en el hogar de los, de los músicos, en las salas de ensayo, en, en la afinación del instrumento, y se producen también diálogos entre ellos que no, no siempre son todos felices. No es que aquí terminen peleados, pero de repente se producen ciertas tensiones también entre lo que quiere el director y lo que los músicos pueden entregar en ese momento particular, porque esto igual cuando lo, los músicos de, de, de música popular, digamos, por ejemplo, graban un disco y después ese disco sale, y siempre yo me acuerdo en todas las entrevistas que le han hecho, siempre dicen, bueno, pero esa era una foto del momento cuando claro. lo hicimos, ahora estamos en otra. Claro. Y también pasa con, con la música adopta que, claro, tú vas a un ensayo y es un, un momento muy particular de la preparación de eso, entonces... Las cosas que ahí se van desarrollando son irrepetibles. Así como el concierto final también, pese a que la música adopta está escrita, nunca sale igual una a la otra, porque hay hay una emoción de, de tocar que es irrepetible también.
2: Estamos conversando con Andrés eh, Zúñiga, director de extensión de la Universidad de Santiago a propósito de esta alianza que eh, por fin se ha concretado ya en programas particulares en que eh, vamos a poder disfrutar de eh, distintos episodios, momentos vividos en el aula magna con conciertos realizados y que queda grabado todo lo que él nos ha estado explicando hasta el momento. En el caso eh, de lo que tenemos eh, hoy día también para poder compartir, eh, es parte por ejemplo de lo que se vivió en el Festival de Música Antigua, eh, ¿Qué valor también le dejas a eso? que figuras, por ejemplo, como, no sé, como eh, en, el, en el caso del, del, del concierto de, de, de hoy que vamos a poder eh, disfrutar eh, este, este miércoles, quise decir, eh, sea posible también acercar un poco eh, esas figuras eh, quizás no tan conocidas eh, para pa un mundo más popular? Claro,
1: bueno, el, el Festival Internacional de Música Antigua es eh, un festival que precisamente nace en la Universidad de Santiago, ya son 15, 15 versiones las que hemos desarrollado, y en uh-huh. este festival nosotros quisimos también, al ser el número 15, traer a, a algunos nombres grandes del, de la escena de la música antigua como Hopkinson Smith, que es probablemente el audista vivo más importante que, que existe dentro del, de la música adopta, y... Uh-huh. Y bueno, y la posibilidad también de, de ahora, de, de en el fondo, esta versión virtual nos permitió apuntar también, porque a veces las agendas son demasiado complicadas para traerlo a Chile. Eh, nosotros tuvimos que suspender eh, la decimoquinta versión, eh, no por la pandemia, sino primero por el estallido social, después por la pandemia, entonces necesitamos ya poder afirmar una propuesta y aprovechamos esta, esta posibilidad hacerlo online para invitar a a Hopkinson que se sumara, y él también amablemente nos dio algunas charlas eh, magistrales que también están en nuestro canal de YouTube, y así también se sumó, por ejemplo, Servir Antico, que está liderado por Catalina Vincent, Mm probablemente la la música chilena de de este género, de este subgénero, que es la música antigua más importante del momento, eh, Sintagma Musicum, que son de la casa, y al final hacer un festival como bien tú dices, eh, tal vez para el público en general, la música antigua eh, le parece un poco ajena, pero en realidad cuando uno ve qué compositores son de música antigua, Bach, por ejemplo, es tal vez lo que más todos conocemos después de Beethoven, lo escuchamos en todas partes, en películas, en, eh, hasta en comerciales. ¿sale? Entonces, eh, y en el fondo la música antigua es hoy algo muy particular que está surgiendo también en nuestro territorio, hay muchas escuelas eh, colegios que tienen sus propias agrupaciones de música antigua y todo eso tiene cabida en este festival que nosotros hacemos anualmente, tal vez porque para nosotros también nos refiere a un momento histórico particular, la música antigua que es el periodo de la conquista, del virreinato del Perú y cosas que cada día más se están rescatando de la historiografía y eso aporta también a descubrir nuevas partituras y se va creando un fenómeno musical también donde afortunadamente la cuenta con Sintagma Musicum que es la banda más importante de música antigua que existe en Chile
0: Oye Andrés, qué interesante lo que estás contando y también esa reflexión que hacías, que pasaba ahí en tu última locución, que tiene que ver con lo difícil que ha sido mantener una programación o mantener la actividad en una época tan compleja como la que ya tú describías, que no solo el tema pandemia, también el tema estallido, cómo esto alteró los planes eh, de extensión. Cuéntanos un poco cómo han logrado hacer frente a esta situación tan inusual que estamos viviendo. Bueno, ha sido desafiante,
1: desafiante porque en el fondo uno de los sellos particulares que tiene la USAT, y si ustedes conocen bien, es su cercanía con el territorio. Eh, estamos ubicados en un sector particular, tenemos una comunidad armada y un trabajo que, que, que estaba eh, andando y andado desde hace muchos años en la universidad con su entorno. Y eso ahora, en periodo de pandemia, ha sido difícil poder hacerlo de forma presencial, eh, o casi imposible, por por, por las cuarentenas y etcétera. Entonces, en el fondo, hubo una especie de reestructuración en el departamento de extensión de poder convertir varias de esas actividades en formato audiovisual, principalmente la música, por ejemplo, o algunos conversatorios, pero también sumar nuevas actividades que no, no estaban en, en, en nuestro quehacer eh, cotidiano, que, que tiene que ver con, eh, por ejemplo, lanzamiento a través de, de streaming, trabajar con plataformas creada en Chile para transmisión de conciertos, y en el fondo ir creando una nueva red de contactos con gente que llevaba mucho rato en esto, porque para nosotros es nuevo, pero en realidad mucha gente ya mm. estaba en el formato eh, online hace hace un tiempo, y eso nos ha servido para hacer nuevos contactos con emprendimientos chilenos, eh, jóvenes también que están que, que le interesa lanzar sus proyectos a través de esta plataforma, y en el fondo nos ha permitido crear un abanico mayor porque en el fondo todos nuestros socios antiguos, digamos, por llamarle de alguna forma, se tuvieron que volcar en esto. Entonces nosotros hemos sido un poquito guías en eso, intermediarios con estos nuevos proyectos de, de, de las nuevas generaciones. Digamos.
2: Oye, Andrés, eh, y, y en ese sentido, eh, quizás antiguas generaciones o no necesariamente nativos de Internet... Eh, han, han, eh, a propósito de lo que ustedes han presentado de, de las plataformas que se han subido eh, a propósito, por ejemplo de estos mismos festivales que se han realizado o conciertos, ¿han podido ver y potenciar, ver cómo también se va avanzando en esa en ese ámbito la posibilidad de que, eh, que sigan accediendo a ese material de personas que yo sé que iban todos los miércoles a los conciertos, por ejemplo gratuitos del, del aula magna ¿eso eh, lo han podido percibir eh, eh, que, que avanza igual? Sí, bueno,
1: y, igual es, es complejo precisamente por lo que tú mencionabas, que había una, una verdadera cultura de asistir todos los miércoles al Teatro Aula Magna, y, y a veces pasaba que ni siquiera iban a ver a un elenco en particular, sino que los hitos del miércoles, estuviera quien estuviera. Claro. Entonces, eso sin duda, claro, es, efectivamente es eh, una experiencia irrepetible también, eh, lo que significa ir a un teatro que es patrimonial. Un, un montón de cosas que, que pasan más allá de la música, pero hemos visto que la respuesta ha sido bien favorable a través de, de las plataformas digitales, pero yo creo que ahí entra ya muy de lleno la colaboración con Santiago TV porque claro. eh, para una generación es bastante importante que eso llegue a la televisión, y de alguna forma yo siento que para, para, para alguna generación lo valida de otra manera también el llegar a la tele, digamos ¿no es mm. cierto? Eh, y eso... Eh, nosotros nos tiene muy contentos por la respuesta que hemos tenido porque hace mucho rato que no había música eh, de este género en televisión abierta. Yo yo no, mm. no recuerdo, por lo menos, eh, programas, salvo algunos viajes al centro de la música que eran más de mediación, pero conciertos mm-hmm. obviamente tal, más lo que se transmitía en el canal del Senado, que era un canal que, que, que no se veía tanto, no sé si se ve más ahora, pero en, en, <risa> cuando estaban los conciertos no se veía mucho. Eh, y claro, llegó la, la música adopta la televisión abierta y hoy día uno ve que hace poquito el Teatro Municipal también está lanzando su propio programa o lo que estaba haciendo la, el centro de extensión de la Universidad de Chile a través de su canal particular pero llegar a un canal público con alcance que la gente lo pueda sintonizar a través de su televisor yo creo que le ha, le ha dado un peso distinto y un alcance que nosotros no, no imaginábamos que, que podíamos tener.
2: Bueno, de todas maneras, eh, entonces es una eh, oportunidad que se sigue abriendo, eh, ya sea a través de la virtualidad o a través del canal digital 50.1 de Santiago Televisión. Vamos a tener la posibilidad de ver estos conciertos. Eh, en el caso de esta semana ya lo conversábamos, es esta, esta posibilidad de ver lo que sucedió en este Festival de Música Antigua. Pero vienen eh, varios hitos también, eh, algunos con la orquesta clásica también, eh, incluso con, con una compañía como el Trio Teatro Banda, ahí también... Eh, haciendo eh, colaboraciones con la música cuéntanos un poquito de eso para pa poder redondear invitar y, y, y poder eh, como decíamos dejar ahí la difusión para, para estas próximas fechas
1: bueno sí como tú mencionabas eh, nos hemos aprovechado también un poquito de la del for- nuevo formato que nos permite de alguna forma, innovar dentro de lo que ya hacíamos. En un concierto en vivo a veces es, es complejo al, algunas mixturas, pero, por ejemplo, gracias al audiovisual podemos poner en, en escena una obra que, que es de Igor Stra, Stravinsky con texto de, de Ramús, que es Historia del Soldado, que es un, un clásico de la música contemporánea, una obra que se hizo precisamente en un mm. periodo de crisis entre, la, entre las dos guerras mundiales y también hay tuvo problemas, de hecho se postergó su estreno por, un, por La Peste. Eh, entonces una obra que, que muy atingida a nuestro contexto y que pudimos poner en, en escena con teatro, trío banda, una, una connotada compañía de teatro nacional, mezclando teatro, mezclando música, pero a la vez también ahora mezclando cine, porque lo hicimos a través de, del formato audiovisual, entonces se crean tres lenguajes audiovisuales ahí que la gente va a poder disfrutar a través de la, de la televisión, lleva una adaptación que, que hicimos a, a nuestro contexto y, y no se ha transmitido nunca antes a través de, de televisión pública. Entonces va a ser un, un estreno desde de Chile hacia el mundo, de, de, de estos dos elencos chilenos adaptando a uno de los grandes nombres de, de la música docta que es Stravinsky. Eh, y como tú decías, tenemos una temporada nueva que van a ser 10 episodios donde um, uno de los sellos característicos que tiene esta temporada Además de lo que yo comentaba, esta mixtura entre difusión musical y mediación musical también tiene un sello puesto en la composición chilena y vamos a tener obras de compositores chilenos como Enrique Soro, Darwin Vargas y también música contemporánea chilena, que siempre es importante para nosotros visibilizarla ya que es un trabajo que va en paralelo al sello discográfico que tiene la Universidad de Santiago que es Aula Records, donde en el fondo nosotros ponemos Mm. en disco y en distribución musical, nombres de vivos
0: de la, de la escena musical chilena. Fantástico. Tal cual es bien valioso lo que se hace ahí en conjunto, además, ¿no? Qué bueno que mencionas también lo del sello, lo de Aula Records, y bueno, lo que están haciendo ustedes y esta alianza también con la... con Santiago TV. da cuenta entonces de, de cómo en una época adversa igual se pueden encontrar vínculos, ¿no? Sociedades... Que, que permiten ir eh, sigui, eh, siguiendo la difusión, digamos, ¿no? de lo que les compete a ustedes. Así que, Andrés, te queremos agradecer la conversación y, y, como siempre, ofrecerte este espacio para estar muy pendiente de lo que necesiten anunciar ahí en extensión. Un abrazo grande. Muchas
1: gracias. Andrés.
0: Que estén muy, bien. Que estén Chao. muy bien. Chao.